0: Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama los parroquianos del tulipán rojo Los parroquianos ausentes, los parroquianos con caña, pasando la caña en realidad eh, Para analizar lo que nos dejó el partido en, en el que jugamos de local contra Universidad Católica ¿Mm? Hace rato ya Sí, hace, hace un, un ratito por eso me quedé pensando el correspondiente a la fecha, no sé, pero no me acuerdo en realidad eh, Pero el último que jugamos con la Católica de local, un partido bien disputado en realidad, que tuvo varias cosas, eh, lo debíamos, lo debíamos por la gente que, que nos escucha, que ha sido a esta quinta recreo y también por nosotros, que también aprovechamos nosotros de ponernos al día con el Seba, así que, ¿cómo está ahí Seba?
1: Bueno, bueno, bien, acá ya tratando de acordarme cómo fue ese partido, no me acuerdo mucho <risas> en realidad, buscando alguna imagen, alguna cosa que eh, se ve claramente, no, pero eh, sí pues sí pues la teníamos deuda ahí las vacaciones las fiestas patrias y todo eso eh, en la quinta recreo hicieron que demorara un poco el capítulo pero ya está, estamos
0: aquí exactamente, exactamente se cerró el local por unos días eh. a todo esto ¿Cómo estuvo el 18? ¿dónde te pilló celebrándolo?
1: Eh, en la casa con los papás y después en Talca ahí con, con un amigo con el con el Alex Loco ella, ahí, había viajado en igual sí, a Punta Arena de hecho el partido me pilló en Punta Arena eh, alentando al albirrojo ahí en una pizzería que, que ahí se valetearon y quisieron poner el partido tenía una weá de, de música, no sé qué cosa. Así, que, <risa> bien, <risa> así que bien se valetearon, se valetearon y pusieron el partido
0: bien, bonito bonito Punta Arena man. muy lindo para sí. allá Sí, en ese, gracias por preguntar. En el caso, en mi caso, eh, fue allá en, <ríe> en el Tavo, fui a ver a, a mis padres, a, a, mis padres a, a disfrutar con ellos un ratito. Así que, nada, un, un bonito descanso, bonita fecha, ¿no? Para celebrar.
1: Oh, sí. Durmiendo la siesta todavía.
0: Claro, claro, saliendo a pasear con el perrito a la playa. ¿no? Muy, de, muy de familia, muy de familia el 18 muy y. Bien. Y la circunstancia. ¿Te, te pillé con caña, ¿no? ¿Estás con caña ahora o estáis saliendo no, de la caña?
1: No, no, no. No, pues sí, te arretí el sábado. Ya la caña duró ayer y hoy en la mañana ya estamos.
0: <risa> los resabios. Sí. ¿sí?
1: sí, duró un poquito más la caña ahora, pero
0: después de los 30. Exacto. Exacto. Pero bueno, metámonos en circunstancias del partido. Yo la verdad es que, al igual que tú, tuve que volver, no, no volví a mirar el partido completo, pero sí los, los highlights, eh, las mejores las mejores jugadas y, y la verdad es que eh, quedé con la sensación de que me dio más rabia ahora que lo vi el resumen que, que en el mismo partido, ¿no? <ríe> Porque ya en no, momento fue muy, fue de resignación, pero bueno, lo vamos a comentar, lo vamos a analizar y para eso eh, vamos a tomarnos de los mensajes que nos dejaron eh, los parroquianos y parroquianas ahí en, en Instagram, eh, así que démosle Hasta con eso... Comentario. Sí, harto comentario, agradecemos por supuesto y ahí vamos a estar dándole, haciendo las menciones y los agradecimientos personalmente. Dale nomás a Seba.
1: Vamos, el primero, bueno, no es por favoritismo ni familia ni nada de eso, pero Jerko Lizana nos dice eh, el partido le deja do dos cosas. Uno, a aprender el famoso saque si quiere ganar. Uf. Regla básica. Sobre todo los primeros dos goles. Que...
0: Y los dos, claro. Y, y el partido que había empezado sí con un cierto dominio de la católica me parece que en virtud de lo que Curicó había planteado, que era entregarle un poco el, la pelota, ¿cierto? Para después nosotros ahí recuperar rápido y salir al contraataque, aprovechando la velocidad por banda etcétera eh, y hasta ahí no nos había costado demasiado ¿no? Eh, Curicó puede jugar sin la pelota y, y puede hacer su, su juego, plantearlo de manera inteligente, sin embargo claro, hay dos jugadas súper particulares en las que aludimos nuevamente a esto de que vimos en algún otro partido contra Higgins, por ejemplo, de la jerarquía, por la falta de jerarquía en, en ciertas circunstancias y esta, y en estos dos goles se vio, quizá el último también, incluso el penal podríamos sumarlo a esa falta oh. de jerarquía, pero, pero en definitiva sí, los que hicieron más daño fueron los dos primeros goles, sobre todo porque Católica, luego de los goles, e incluso antes de los goles, no había, no había mostrado demasiado. Claro, y la segunda
1: que nos dice, eh, que no tenemos cambios de peso, y eso también se vio. Uf. Eh, Sí, mira, sé que sentí de cierto modo que le habían tirado como mucho la, la mala onda a Damián Con respecto a los cambios que había hecho Y claro. mira, por, por, por una parte eh, es entendible de que si el Cachi no estaba al 100 en lo físico Y tampoco exigir a venegas que le habían pegado mucho eh, Tenía que hacer los cambios, el tema es que desde la banca los jugadores que entraron no, no la supieron aprovechar Claro eh, en este caso Galeano y, y Harding, que fueron específicamente los dos que, que a lo mejor podemos apuntar eh, con respecto a los cambios importantes que se dieron en el partido, porque lo demás ya fue, era táctico, puesto por puesto y, y no eran jugadores a lo mejor tan relevantes, porque nosotros sabíamos que son cambios que a lo mejor están puestos pero el tema de, de Galeano y, y Harding fueron los cambios que sí se hicieron notar bastante y al final la sufrimos con eso
0: sí, sí, porque en algún minuto el, lo de Gerson Opaso era una buena, resultó una buena solución porque fue precisamente en el momento en que Curicó levantó más. Eh, sale Juan Carlos Espinosa por lesión, entra Gerson Opaso y fue justo en el momento en el que Curicó ya perdiendo 2-0, se soltó mucho más y logró llegar más al ataque, a tener la pelota, a circular, etcétera, y ahí se vio bien. El problema es que también el partido cambia por circun, cambia por circunstancia de los cambios de católica. Eso fue muy muy importante y no lo podemos dejar de lado porque cambia toda la, estru cambia toda la estructura de Católica, eh, cuestión que le da solo beneficios, Y eso también lo, no lo podemos dejar de, de mencionar a la hora de analizar lo que es, como lo que ocurre en el partido en en, en general. Pues. Claro, eh, la
1: calidad de jugadores también que tiene Católica tampoco hay que merecer eso. Sí,
0: y, y bueno, que, Sí, pues, y, y respecto de lo otro, bueno, ya en el caso de Harding y Galeano particularmente, a mí me, lo que me llama más la atención es lo de Galeano, por supuesto, porque lo hemos comentado, lo hemos lo hemos, lo hemos venido mencionando, e incluso más de, más que mencionarlo, también lo hemos escuchado harto, o sea, Galeano aún no se ofrece como una alternativa de, de peso, o un jugador que con su experiencia, porque tiene recorrido, o sea, eh, fue campeón de Sudamericana con Independiente, jugó en España, eh, fue nominado jugó en la selección ¿cachai? De la selección argentina entonces es un gallo que tiene experiencia pero yo no sé cuál será su tema físico porque realmente me cuesta pensar que este eh, lo, los minutos que ha tenido hayan sido lo mejor de su capacidad ¿cachai? como claro, el, 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 yo no sé si y, y si me apuráis un poco yo no sé si ha tenido tan buenos partidos o cuál es el gran partido de Galeano en Curicó yo no lo tengo por ahí ¿cachai? Sí. Entonces, más que darle, mi pregunta es, ¿cómo será que Kenneth de Lara no está mejor que Galeano? ¿Cachai? Como... ¿Qué pasa en los entrenamientos? Uno se da como, se cuestiona eso. Claro, porque ya Galeano está contratado, eh, no sé hasta cuánto tiene contrato, pero está contratado y posiblemente cuando llegue la hora de conversar de renovaciones, no, no creo que esté dentro de las prioridades y eso quizás nosotros ya todos lo sabemos, pero la pregunta entonces, si está Galeano y está a ese nivel y, y no ofrece solución, ¿será entonces que Lara u otro que esté ahí en esa posición no, no pueda? ¿O sea, Barriolet no está estaba, no estaba mejor que Galeano para jugar? Ah,
1: la pregunta, esa es la pregunta en realidad, no tenemos ahí recambio sí. en, en defensa sí. y es como lo que nos no ha pesado bastante, así que mm. esperemos eh, no sé cuánto le queda al PP Roja en realidad eh, claro. Yo le seguiría dando la oportunidad obviamente al a mate Ormazábal con el cachi, pero si está bien el Pepe obviamente tiene que
0: volver. Sí, 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 y, y, y nuevamente padecimos esto de los cambios en virtud de que Ormazábal estuvo muy, dubit muy dubitativo, eh, le costó demasiado, eh, se, notó mucho, se notó mucho el nerviosismo, incluso te diría que más que lo de San Pedro y por ser un, un jugador de primera división y dentro de lo que hay en Chile de lo mejorcito pues tampoco creo que haya sido lo suficientemente diferencial como para marcar tanta distancia entre la delantera y la defensa que ¿sí? estoy como no me queda la sensación de que San Pedro sea un buen superclase y no sé qué me pasa que eso es como más nerviosismo y, y cómo se llama y falta de, de jerarquía en ciertas pelotas que fueron las que marcaron el trámite y el resultado
1: Claro. Nos vamos al siguiente comentario de Caro Crack, cdp uh -huh. CD, sí, CDPSU. Dice, se mostró garra, intensidad, por error perdimos, pero a seguir luchando y
0: apoyando. Sí, sí, esa es siempre la... esa terminación de la circunstancia, ¿no? Distinto era que después del 2-0 nos quedáramos sin... Sin poder hacer nada y sin tener una reacción, yo creo que Curicón en todo momento intentó mostrar una reacción a través del juego que tenían planteado, ¿cachai? De, de bueno, de intentarlo a, par, a partir de si no teníamos la pelota en un momento como estrategia de juego, eh, ya con la pelota en los pies, porque Católica después del 2-0 naturalmente se repliega, ¿cierto? Eh, hay un relajo, sueltan un poco la. se, se sueltan un poco ahí con la, con la idea de atacar y ya va y ganando bueno, Curicó también ahí agarró la pelota empezó a hacer lo suyo, a circularla entre Jerko Leiva y, y, y Fritz, fundamentalmente que fue un muy buen partido de Fritz, eh, encima con, con Sánchez también aportando lo suyo y uno clave que fue, en ese momento en el mejor momento de Curicó, el que fue clave fue Urzúa eh, claro. más allá de las jugadas del gol, digo, sino que en la recuperación, en el, en el estar siempre al pase, resolviendo situaciones y ahí fue cuando, bueno eh, nos empezamos a ilusionar, llega el, el 2-1, llega el 2-2 y, y empezamos a pelear la mano a mano. Eh, pero bueno, el segundo tiempo cambia completamente el, el partido y ahí dejamos de tener las la, la, la chances más claras. Incluso, te digo, y como te decía antes, independiente de los cambios, o sea, como ya una opción de juego, el equipo se había demasiado, demasiado largo, había como dos facetas muy marcadas que eran la defensa y el ataque. El ataque.
1: Sí, sí, al final eso te pasa la cuenta, porque tener el equipo como tan cortado en el medio campo, que es donde se maneja gran parte de los hilos en realidad del partido, eh, claro. al final al final te pasa la cuenta en, en la creación de llegadas, porque ya el pelotazo es, es más complicado. Mm. Alejandro Montesino nos dice: No alcanzamos a comprar Andes y fuimos a Codo Norte, indignante como dejan entrar tanta monja culia.
0: Oye, sí, eso fue, eh, está dentro de lo que podíamos mencionar como incidencia dentro del partido, más allá del fútbol, más allá de lo futbolístico, y claro. me llamó la atención, y allí voy a, voy a aprovechar de contar, yo cuando, cuando vino a jugar Curicó contra Melipilla, yo tenía toda la intención, estuve una semana antes esperando y viendo todas las actualizaciones de la página de Melipilla para ir a comprar una entrada y ir a ver el partido, aquí a, a La Pintana. Y lo que, porque claro, en el partido de, el, el, el partido anterior de Melipilla, que fue contra Guachipato, antes de jugar contra Gurico contra nosotros, eh, fue fue hinchada de Huachipato. Entonces dije, sí, bueno, en había gente, claro, había gente, no sé cómo, <ríe> Guachipato a ver un partido de la ventana, pero había hincha, yo dije bueno, entonces hay una oportunidad de de aquí de, de poder ir al estadio y ir a la cancha a ver el partido. Entonces estuve atento y pendiente y lo que hizo Melipilla fue que finalmente eh, habilitó un padrón, un padrón de hinchas a través de los Roots y con los Roots en punto ticket se podía acceder a la, a la entrada. Naturalmente yo al no estar dentro de, del padrón de hinchas de Melipilla eh, no pude finalmente acceder a comprar una entrada y no pude ir al estadio. Eh, y aquí eh, escuché varias versiones. Sobre todo la del encargado Hay un encargado, no, no recuerdo ni el nombre Ni tampoco el cargo Pero hizo claro. mención a esto Ya que en definitiva eh, Parece que Curicón no tiene este ese sistema Del todo
1: Claro, a lo mejor en, en esta página Curiticket no lo, no lo tenemos Y yo creo que ahí Estamos pecando de amateur nuevamente eh, sure. Una página Que es un parto Comprar la entrada Y además, que está ahí, imagínate y por otra parte, esto, po, de que no tengamos la base de datos lo, Yo lo que escuché o lo que vi en, en alguna declaración por ahí De que Unido Unidos iba a hacerlo ahora imagínate, Después de varios partidos de local Lo iba a hacer mm -hmm. recién ahora Y que iba a eliminar a la dualidad de, de Ruth O sea, iba a comparar con bases de datos Que tiene, que no sé quién los maneja Si lo maneja la NFP claro. o, Si tiene algo a nivel nacional Muy difícil, yo creo que muy difícil No sé cómo lo van a hacer decían que iban a eliminar la dualidad de, de hinchas que sean como que estén yendo a dos a dos equipos, ir a ver a dos equipos. Entonces, no sé si lo van a lograr, creo que no. No <ríe> le tengo no, mucha
0: Es difícil porque yo lo que escuché de, de este señor, que no insisto, no recuerdo el nombre, lamentablemente hacía menciona que ellos también entregan entradas de, de cortesía y que muchas de esas entradas de cortesía habían caído en manos de hinchas de católica pero que estaban registrados en el padrón de, de Curicó eh, después al parecer no existe tal padrón entonces lo que se hizo fue que se regalaron la entrada, porque aquí no estamos hablando de que eh, eran 15 hinchas de católica no eran sí, eran, un, eran un puñado era, era un montón de hinchas que, que fueron y se instalaron en el codo encima todos coincidentemente muy juntitos entonces, no, hay mal mal ahí porque ah, en definitiva. Se Palma organizaron.
1: Palma.
0: Sí, se, pues, se nota. Se organizaron, más encima se nota, eh, y, y por lo que comentaban que tenían mucha gente que había ido a ese sector, eh, que eran de Talca, de otras localidades cercanas, pero en realidad tampoco te sirve decirlo así porque tenéis que eh, verlo y cotejarlo con, la, con cada una de las entradas. Pues. Entonces, si no tenía el padrón realmente no lo podía hacer, así que ahí se anduvo pillando un poco para decir que en definitiva no está, no existe tal, tal conteo ni tal seguimiento. Eh, es que bueno, no nos suma, nos suma sobre todo en el momento, o sea, mucha gente quiere ir al estadio, mucha gente quiere estar ahí apoyando es el momento en el que más gente quiere hacerse presente y que nos pasen este tipo de cosas, bueno, ahí hablan de mala gestión no. Claro.
1: Esperemos que la cosa mejore. Eh, considerar que en casa nos falta con Colo Colo. Yo creo que ahí también va a ser un tema claro. lo, de la, lo de la entrada. Vamos a pasar por lo mismo, lo más probable. Y esperemos de que, de que no se cedemos. Mira, yo conozco muchos hinchas de otro equipo, de Colo Colo y de Católica, la U, que van a ver los partidos del Curibo, que son de acá de Curibo. Entonces, lo más probable es que ellos a lo mejor nunca hayan ido a ver un partido de ese equipo en, en el otro lado y sí van a tener. A lo mejor sí. la opción de ir a ver a, a, a Colo Colo, en este caso Que el que queda de local Pero en fin, esperemos que, que se solucione Y que sea como, en realidad, beneficio Para, para los hinchas eh, ¿Seguimos mm -hmm. con los comentarios? Dale, dale, dale eh, Gonzalo Fuentes nos dice Venega y Gachi no tienen cambio en banca Eso es preocupante Pero nadie dijo que sería fácil y sí bueno, lo, lo comentábamos ya hace un par de comentarios atrás Que que no tenemos los cambios necesarios en defensa y que obviamente vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Crees tú sí. Felipe que están con las nuevas contrataciones eh, los cambios? Eh, Nadruz ahí en defensa y Jean Paul Pineda en delantera. Uf,
0: Jean Paul Pineda, yo voy a ser totalmente transparente. ¿eh? Yo esto mismo, lo, que voy a decir, lo que voy a decir ahora es lo mismo que le dije al Seba fuera de fuera de aire, ¿eh? fuera de Air que es que yo no le tengo ni una fe a Jean Paul Pineda. No le tengo ninguna fe porque los último, lo últimos dos años de Jean Paul Pineda están asociados a mucha cuestión que está, que ha pasado fuera de la cancha. Eh, estuve viendo números y datos, y jugó en Colombia, estuvo en Colombia, jugó harto partido, cerca de 14 partidos los que tuvo ahí unos, unos 3, 4 goles. Eh, participó, etcétera, pero antes de eso se había ido de la U de Conce creo, se había ido mal, fue a San Luis y jugó apenas tres partidos y después se fue tenía una taba ahí con la con la pareja y estaba como en medio temas farandulescos entonces al parecer estos últimos dos años, tres años no han sido muy buenos en ese sentido y, y si bien Jean Paul Pineda es un jugador que suena, que ha sonado en el fútbol chileno durante el último tiempo, porque ha estado en muchos equipos etcétera, o sea un jugador que en los últimos cinco años ha tenido como 20 equipos, no es un no es un buen antecedente eh, no, no, de, de seriedad ¿cachai? y, y venimos y veníamos conversando y hablando de Galeano ¿cachai? que el, el, el mismo chiste porque llegó lesionado, porque 20 equipos en los últimos tres años entonces, no sé pues, me sigue generando dudas, lo de Blanco, lo, o sea, lo de Nadruz Blanco <risa> eh, el Blanco bueno el blanco bueno es alentador porque claro eh, tiene minutos, eh, un equipo en el que ha jugado mucho tiempo etcétera, es joven y, y tal pero no sabemos si realmente es un jugador que como nos, de, nos comentaba Pancho que, había, que tenía más datos de antecedentes en el capítulo anterior, ha jugado más de defensa que de mediocampista necesariamente entonces al parecer podría ser una alternativa para los dos puestos eh, pero bueno, ahí me estoy yendo el tema. A lo que voy con Jean Paul Pineda es que a raíz de estos datos que, esto que te comento, es que no, no, me deja del todo, no voy a decir conforme, porque en realidad nadie tiene que conformarme a mí respecto de quién llega quién no llega. Pero claro. dentro de lo que, de la línea de lo esperable para el momento y lo que lo, lo que necesita por ahí la institución o el equipo, no me calza mucho, bueno. No sé a ti. <risa>
1: no tampoco, no me genera muchas expectativas en realidad. Eh, no así lo de Fritz, que sabíamos que era un jugador que no se le dio la oportunidad y era distinto, claro. además que un jugador joven, eh, pero claro, eh, con, con Pineda es distinto, entonces, mira, yo a, a, a lo más me voy a, me voy a limitar a esperarlo, a que juegue y que, que a lo mejor demuestre en cancha lo que, lo que pueda dar y de cierto modo que no apoyarlo, ¿no? no, no Sí. es como que en la situación que estamos no tenemos ni una otra huella
0: más que hacer. así como hueones, por favor sáquenos de aquí, así que sí, pues. sí no e incluso podríamos, claro, discutir la política de contratación de muchos otros jugadores, a pesar de que lo que se intencionó desde el principio de año fue traer un, un un buen número de jugadores más jóvenes, etcétera, que por ahí por dinámica y por el físico pudieran darle otra cosa al equipo, pero por ejemplo, lo de Jerko Leiva porque ahora Jerko Leiva es otro jugador, güey, bueno, que los últimos cuatro o cinco partidos ha empezado a destacar. Eh, pero igual, ¿cuántas fechas fueron las que hubo que esperarlo? Eh, no sé, güey, bueno, no sé. Hay, hay mucho que en, en el balance que vamos a hacer posiblemente a fin de año, ojalá con, con muchos parroquianos y, y lo hagamos en directo, ojalá. ¿no? ¿Ah? O, ojo, el, el balance día, navideño. El balance claro navideño. Vamos a empezar a mirar los refuerzos y vamos a ir viendo que hay patrones que por ahí se, se repiten, en esto, en esto de, bueno, jugadores que vienen por ahí picados, jugadores que por ahí no, no tienen tanto percamino o que que, o que no a nosotros no nos entregan demasiada seguridad. Bueno, veremos. Ojalá que no sea así. Ojalá que, que como dicen por ahí estos jugadores no terminen callando la boca, bueno, y que ojalá hayan porque Pineda haga ocho goles, ¿cachai? que le pelee el el cetro de goleadora a Venega y que eso sea favorable para el equipo. Pero bueno. Nosotros no, nos limitamos a ver lo que Interpretamos a través de, de lo que vemos
1: Como este tipo, el Manu López En Copiapó Claro Seis, seis partidos y ocho goles tío. Claro pú. ya Sigamos eh, sigo, bueno, sigamos bueno, con, sí. con los comentarios Tenemos vale, muchos vale. comentarios todavía por leer eh, Martín Castellón nos dice Después de un gran final de primer tiempo Después aparecieron Las individuales de la UC. Y fue. Sí. Y así, fue.
0: <ríe> y así sí, fue. y así fue porque, claro, hecho manos, me decimos en medio campo, que está ahí con amarilla entre Leiva, que Leiva de la Católica y, y Felipe Gutiérrez también de la Católica, que tienen amarilla, que estaban ahí coqueteando con, con hacer una falta quizás, una cancha mojada, etcétera. Bueno, el ímpetu con el que venía Curicó sacó a Rebolledo, que fue clave me parece, sacar a Rebolledo y, y meter al Chapa, porque Chapa tiene, tiene oficio, o sea los punteros, no sé si Felipe Barriento había hecho mucho mérito para descolocar la posición de Rebolledo pero sí Fritz por el otro lado estaba haciendo mucho daño, entonces ahí fue inteligente en, en recoger al Chapa y, y por otra parte, bueno nosotros no, nos quedamos sin nos fuimos quedando cada vez sin pierna y por ende el equipo se alargó, porque ya habíamos lo que ya habíamos mencionado Así que, claro Católica me parece que tiene un poquito más de Tiene mucho mérito en eso y, y con un poquito más de fútbol Hizo, hizo una diferencia que para nosotros fue muy eh, Muy abismal eh, Claro, muy insolayable Y después ya no encontramos jugadores Para poder revertir eso O sea, con, con Venega a media máquina Y con el Cachi también a media máquina Es, es muy, muy, muy difícil
1: Sí, bueno, son parte de los pilares y la columna vertebral del equipo, entonces eh, y si ya te meten los recambios, en este caso la jerarquía de católica, que son jugadores que no sé, pues el titular y el, el de banca sí, bueno. tiene el, casi el mismo mejor nivel, eh, estamos hablando de un plantel más rico, pues, pero, pero bueno, en, en cuanto agarra y todo, no nos quedamos. Eh, uh -huh. Seguimos con Alexis Moyadaza eh, Aquí nos hizo dos comentarios que dice lo primero, entre el minuto 30 y el minuto 45 Curicó arrolló a la UC con una tromba es sí. los goles de UC, más errores propios que virtudes y acá destaca el pase de Ursúa a los Goto Sierra en Wembley Toro Venegas intratable hay que clonarlo
0: sí, <ríe> ah, sí, buena
1: sí. se me me se buena analogía
0: <ríe> exactamente, exactamente eh, y también lo último que he mencionado o sea, yo estoy tratando de contactar algún, alguna clínica aquí de células madres que, con las que podamos hacer algún convenio quizás y, y hacer la, la clonación no sé, averiguar cómo se hace eso, estoy viendo películas también al respecto, eh, empecé por Jurassic Park, que me recomendaron así que, no sé te, claramente, o sea, Venega es, es parte del alma del, del equipo, eh, estando en cancha sobre todo eh, Independiente de que él, profesionalmente, fuera de fuera de lo que el fútbol también aporta mucho, desde su mirada y, de, y desde cómo él entiende que tiene que ser la profesión futbolista, etcétera. Y después, la analogía, claro, pues. o sea, yo creo que todos tenemos la retina de ese gol de Marcelo Sala, eh, tanto por la, calidad, en la te, calidad técnica en la definición, ¿cierto? En el marco...
1: Todo, eh, todo sobre... 25 27 años hacia arriba tenemos. sí, sí, ese es como el, el sí
0: pero pero sí, golazo, golazo y claro eh, decíamos que con el alza de Curicó también es, se habían alzado ciertas figuras y esa me parece que fue la primordial la de Ursúa que estaba en, en, en los apoyos de las marcas, en los apoyos para corretear a Putz por un lado o para, para molestar al Chapa del otro cuando estaba de puntero y encima después entregando la redondita eh, participa en el primer gol es fundamental en el segundo más allá de que la definición y, y ahí Fritz uh, aguanta bien al, al, al defensa de se vivió,
1: de Se avivó
0: entonces sí era eh, una muy buena analogía de, lo que, de cómo me imagino se vivió en cancha y también nosotros que estábamos acá en, en la tele bueno que estábamos allá en, en, en la playa estábamos viendo Así que no, no, bonito, hermoso hermoso gol.
1: Acá no tenemos otro comentario de, de Oscar Rojas, nos dice, reaccionamos frente a las desventajas. Uh -huh. Ojalá tener esa intensidad y juego siempre. Vamos, dice.
0: vamos. Eso es, vamos, coche.
1: Sí, sí. Sí. Luis, al final. Al final yo creo que a todos nos deja quemado un poco la, la derrota porque ya tenemos, hemos tenido dos opciones de salir de, uh -huh. de, de ahí abajo y y puta, en un partido que lo, lo logramos empatar y todo, pero al fin y al cabo nos deja esa sensación de, de un juego distinto, distinto, y y, puta, y aquí me puedo colgar al tiro del próximo comentario de otro parroquiano, de Víctor Labra, que nos dice prefiero perder así que como perdíamos con Palermo. Ah, claro. Y, ¿cachai? Entonces me hace mucho juicio todo eso, de la intensidad de juego, de que ojalá la podamos tener siempre, y eran cosas que no, no pasaban con Palermo, que una ya a los cuantos no hacen el gol, apostemos.
0: Y, <risa> y ahora es distinto. Tipo, y de hecho, pasa que yo tengo la, la visión de que, claro, eh, dentro de la lógica del cuerpo técnico, los futbolistas ven el alza, esta alza que ha sido sostenida, que más allá de los partidos que se han perdido, Cató Católica ahora, Colo Colo antes y quizás algún otro en lo que no se pudo cerrar por X motivo, etcétera ellos me imagino que sienten mucho más confianza respecto de cómo afrontar las fechas que se vienen etcétera ahora, nosotros como hincha y, y en nuestra y la virtud del hincha es ser así beligerante eh, pasar de un estado a otro rápidamente entonces a mí me pasa que claro, yo, yo como hincha me veo ciertamente complicado con el tema de la tabla en, en este minuto, sabiendo que quedan muchos partidos, que se si vienen partidos de local que son relevantes yo lo sé todo eso, ¿cachai? Es como, ya sí, está bien, díganme qué falta, díganme qué con esto se puede, ya todo, yo lo entiendo, créanme que lo entiendo. Pero aún así, eh, me sigo pasando la película de que me veo en la tabla, ¿cachai? Yo digo, yo quiero salir de él luego, ¿cachai? Porque tengo la, la urgencia de no verme más en ese lugar.
1: Sí, porque además vamos a empezar a jugar con todo el nerviosismo de que van avanzando las fechas mm. y de que de sí, quedan hartos partidos, pero después no van a quedar tantos partidos, y después van a quedar pocos partidos y y puta, nos vamos sí, a pues, empezar a cobotar pues. Entonces, si tenemos sí. la posibilidad, yo creo que es que salir luego
0: de, de ahí. Sí, pues cuántas veces nos ha pasado esto, o sea, de que apoyamos, 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 y ya cuando se empiecen a acercar los finales de temporada, eh, a la mínima pelota perdida, empezamos a putear, ¿cachai? El apoyo se transforma en una, una especie de tensión que en vez de. Una, una tensión que en vez de liberarse favorablemente en el, en, en el apoyo y en, el, en lo que en la cancha se necesita para que el equipo juegue mejor, comillas. Eh, se empieza a transformar en lo otro, en lo negativo ¿cachai? en el murmullo, en el murmullo que molesta, en el murmullo que no apoya en el murmullo que termina en una pelota que un jugador que no se recupera del partido porque le queda dando vueltas en la cabeza, cachai el grito y etcétera, y esas cosas creo yo que, que son parte de, pues, o sea, pasan eh, y si bien ahora somos súper optimistas y, y apoyamos y todo, por supuesto quiero que me entiendan también o sea, yo también eh, yo como hincha también soy parte de esos que pasan por todos los estados pues. Aunque intento ser lo más objetivo posible, pero bueno.
1: Bueno, y de la misma manera Matías Conumo nos dice, jugando así, subiremos pronto en la tabla.
0: Sí, pues, sí, sí, eso, insisto, sí, yo creo que sí, sí, ya con Melipilla yo venía pensando, puta, este es el partido para poder salir, ya no importa, vamos, el próximo... Y, y qué sé yo, y con tanto fagasta y malos resultados que se vienen dando, y Melipilla sigue perdiendo, y Melipilla sigue perdiendo por más de tres goles por partido, y le hacen penales y le expulsan jugadores, y se ve que cada vez no tiene, tienen menos respuesta. Y, y Wander ahora empezó a competir, entonces va a robarle el punto a otro equipo. Y cachay, si a mí todo me dice que, va, que eventualmente vamos a estar en otra posición pronto. Eh, pero igual no, no me deja de dar vuelta esto otro porque estoy en modo costumbre, en modo hincha termo también, pues, o sea no bueno, sé cómo sí, no
1: se entiende, y así también nos dice la torta Curico, que no hay que volverse locos, Palermo, 18% dice, y Damián 48%, es cosa de tiempo para salvarnos. Y cuánto tiempo, no, vamos, próximo mm. partido. Yo creo que yo creo que todos esperamos lo mismo, sí. Tiene que ser pronto, ya sí. eh... Bueno, nos dice Alf San Martín El equipo compite Y los partidos se están definiendo por detalles Damián se equivocó Pero vamos Sí, sí, o sea ver, Pero ¿qué cambio hubiese hecho tú? Mata a Damián que se equivocó eh... ¿Fue, tan, fue tan así o no
0: o sea, es que pasa que yo no me acuerdo la banca que había en ese partido, pero sí creo que, dado que el, el equipo estaba muy largo, me parece que eh, también cuando salió Fritz, si no me equivoco, el cambio por ahí era, era Barriento, o quizás eh, sacar un puntero, meter a, a Harden y todo, pero también meter en el medio campo para que Sánchez y, y Ursúa se dedicaran netamente a defender y haber puesto, no sé, a Nico Núñez. Eh, alguien que pudiera tener la pelota que pudiera recibir un pase y, y esperar, ¿cachai? porque en un momento era vamos rápido para arriba porque al parecer todavía estos siguen con la, con la resaca del primer tiempo ¿cachai? me dio esa sensación de que si empujamos y empujamos vamos a lograrlo y, y ya cuando Católica hizo los cambios y empezó a cerrar el, la defensa por así decirlo, empezó a resguardarse mejor atrás, ya no era tan fácil ya no encontraba por los manos a mano tan fáciles el Chapa cerró por su banda súper bien eh, ahí Marcelino Núñez también ayudó mucho a la salida clara, entonces por ahí, pues ya no me acuerdo quiénes estaban en banca, bueno, también tampoco.
1: Claro. y así en este en este mismo sentido eh, Ian Bani Alejandro nos dice no tenemos cambios
0: claro, sí, pues eh, yo
1: creo que pasa más que no tener cambios no, no sé si en delantera y yo siento que ya la delantera como que se afirmó un poco sí, nos falta el cambio de del Lea Venega, estamos claros pero por las bandas ya ya tenemos los ya, ya sabemos que tenemos a Fritz pero un jugador que no lo teníamos hace cinco partidos en, sí. en carpeta que ahí. Sí. que era un total totalmente un misterio de lo que podía o no podía hacer que al final nosotros hace, hace meses atrás nuestro puntero era eh, Ortiz y Ever Ortiz y, y Joaquín y Pollarzo. Joaquín y entonces Claro, yo, a lo mejor en, en delantero, medio campo, yo siento que también estamos bien. Yo creo que pasa por la defensa. Siento que el, el, ese comentario de no tenemos cambio a lo mejor engloba mucho lo que pasó netamente en el partido.
0: Sí, 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 sí. me Pero parece más, más la sensación.
1: Más, sí. más la sensación de eso, porque, porque sí hay, sí hay, y, y ojalá tenerlos todos al 100. Yo creo que ahí, ahí radica un poco
0: el problema. Sí, bueno, de hecho, cuando entró Oyarzo, Oyarzo ahí... Eh, Puta, yo estaba gritando ahí que se la pasaron a hizo. Pásenselo a Yarlison, pásenselo a se Estaba vuelto loco. Eh, estaba vuelto loco ahí esperando que, que Yarlison pudiese resolver en algún minuto entre su, su capacidad y todo, pero claro, volviendo a una lesión difícil. Eh, pero sí, yo siento que también lo, la sensación de los cambios tiene que ver mucho más con lo que ocurrió en el partido. Y ahí no, yo no, no, no tengo mucho temor en reconocer que los cambios de Católica fueron demasiado incidente en el resultado, no solo en el resultado final, sino que en cómo se dio el, el partido desde el segundo tiempo. Eh, porque ya no tuvimos control de la pelota, tampoco fuimos demasiado agresivos, me parece que también las condiciones no, no apoyaron demasiado, o sea, la lluvia moja y... y ¡Oh! <ríe> ¡Oh! ¡Qué gran comentario! Pero la lluvia moja efectivamente y, y al mojar eh, hace más pesado el traslado de la pelota, hace más pesado el las piernas, ¿cachai? entonces claramente me parece que el sacar a Venega responde a eso o sea, para a, a tener a, a Venega en las mejores condiciones para los partidos que vienen porque... Sí, a cuidarlo porque claro, o sea los jugadores quieren estar ahí siempre, pero, pero ojo que, que nos queda mucho campeonato y Venega está siendo un jugador clave, lo mismo que el Cachi Sí, van a ser jugadores que a
1: la, a la larga vamos a necesitar siempre todos los partidos, sí o sí Así que
0: claro. no podemos
1: prescindir de ellos. pues Entonces, no ahí, ahí la cosa ya se complica un poco. Oye, ¿y con eh, el tema de Harding?
0: Al... Con el tema de Harding, porque también leí y vi, escuché mucha crítica en torno a, a Gabriel. ¿Qué te pareció a ti?
1: Escuché, no soy no soy tanto de criticar eh, cantera no, por, por un tema de, de, de equipo, ¿cachai? De, de generar no sé, de generar esta, esta cosa entre hincha y jugadores que, que creo que son jugadores que necesitan el apoyo más que nunca pero siento que no está dando el ancho al, al, a eso a lo mejor uh -huh. le hace falta eh, no sé si más ruedo eh, más más, entre, más intensidad en los entrenamientos eh, puede ser, pero hay algo más que, que tenga que ajustar un poquito más Harding, no, hay, no sé, siento que no se ve el mismo Harding eh, que estaba que entraba con Palermo por ejemplo en los primeros partidos cuando queríamos ese gol y le, se lo hizo a la, a la U de Conce, por Conce eh, no sé si estaba Palermo en ese tiempo todavía eh, pero claro, siento, siento como eso de, de Harding pero más allá de criticarlo creo que tampoco tuvo muchas claras y también va de la mano con el cambio ofensivo que hizo Católico ¿verdad? entonces tampoco hubiese sido como el mismo partido si Harding te lo jugaba el primer tiempo o el segundo Ahora bien, convengamos que tiene arriba un animal que es Venega.
0: Claro. Sí, pero sí, pero incluso más allá, más allá de la comparación, eh, sabemos que son jugadores que están en distintos niveles y en distintos momentos de su carrera. O sea, lo de jardín viene recién despuntando a raíz de unos cuantos partidos muy muy buenos que tuvo en la temporada pasada. Me parece que más de la mano del Arcamón que de que de Palermo, porque con Palermo muchos jugadores fueron perdiendo seguridad y me parece que eso es lo que le pasa a jardín cuando lo vemos entrar estos minutos y lo vemos un poco errático eh, como con falta de esa seguridad y esa confianza que había alcanzado en esos buenos partidos eh, me parece que esa es como la, la, la cuestión principal se lo nota quizás mucho, a mi parecer, esto de la de, de esa seguridad, pues, esa seguridad que tenéis de, de bueno eh, tengo el respaldo, tengo un, un planteamiento o un, un sistema de juego que me permite, eh, que sé que va a quedarme una, que sé que en algún minuto voy a tener que combinar con lo que pasaba el año pasado con Parra o con Castro y por ahí se puede generar una jugada, ¿cachai? Me puede quedar un rebote. Ahora creo que el eje de Venegas genera mucho más juego, pero de manera individual. Y si hacemos claro. esa comparación con Harding me parece que es súper injusta porque claramente no... No es ese jugador hoy por hoy. Claro,
1: y Venegas se, se crea jugada solo. Exacto, y que no se nos Durante olvide. Nada.
0: Y que no se nos olvide, y por eso también lo comentamos lo de Jean Paul Pineda, porque en algún minuto, cuando empieza a jugar Jean Paul Pineda, que no tiene esa característica física que tiene Venegas, quizás, vamos a también hacer la comparación de, bueno, qué es lo que aporta Jean Paul Pineda en virtud de lo que hace Venegas. Cachai, que tampoco es, es justo. O sea, independiente de que tengamos más o menos expectativas. Claro.
1: Pero en fin, oye, a todo esto que tú habláis de la
0: cancha, eh, oye, buena pegas, han eh, hecho con, con el pasto. ¿Qué le echaron al pasto? Esa es la pregunta, ojalá que alguien pueda responder para que comparta pintura, el dato.
1: Pintura verde. ¿eh?
0: <risa> como si esmalte al agua? <risa> no eh, Sí, bueno, increíble increíble la capacidad de, de recuperación que tuvo la cancha en... ¿Cuántos fueron? ¿11, 12 días? Que, 12 días que se pusieron ahí, full, eh, entre Audax y, y Católica. Eh, bacán, bacán, bacán. Habla del, del profesionalismo y el buen trabajo ahí de lo, del maestro que está que está a cargo ahora, de creo que se llama algo de Garden, el, la empresa que, que tiene el canchero. Ten, tendría sentido. Sí, Porque... sí. <risa> Sí, hijo por el nombre. Eh, claro, así que no, buen buen trabajo, felicitaciones. Yo no sé si escucharán esto, pero si, lo, si es que alguien ha llegado al, al maestro canchero ahí, le puede hacer llegar una felicitación, vaya, vaya felicitación, porque el trabajo que hicieron con la cancha en muy poco tiempo, la verdad es que es muy muy bueno.
1: Sí, buenísimo. Así que vamos a ver cómo va a estar la cancha ya la próxima semana contra Pobresal. Mm. tenemos el siguiente comentario de Francisco Gómez Jofré, extenso ver. comentario Vamos. nos dice, para mí después del 2-0 Curicó hizo un excelente partido hasta el empate si el primer tiempo duraba 5 minutos más, se hacía otro gol en el entretiempo, el técnico de la Católica leyó bien el partido y le ganó la, la pulseada a Damián. los cambios no fueron los más acertados y pesó la jerarquía del rival
0: Sí, o sea, mira, en cada uno de esos comentarios que nos dejó ahí el parroquiano se desliza lo que hemos venido comentando en el capítulo. O sea, precisamente esto, la jerarquía por un lado, los cambios acertados, el posicionamiento táctico que desordenó el equipo de nosotros. Convengamos, que, convengamos que entre, independiente de los rendimientos individuales, ¿eh? Eh, hay, hay sociedades o circuitos de juego que se van perdiendo una vez que van saliendo los titulares. O sea, por ejemplo... Galeano con Gerson Opaso, ¿cuántos partidos han jugado durante la temporada juntos? Muy muy pocos, ¿cachai? Eh, entonces, difícilmente yo voy a esperar que la salida por ahí sea fluida, etcétera. Después eh, sale Venega y claramente el eje se pierde, el, el eje de ataque principal se pierde, entonces por ahí Ollarso, eh, Ollarso, perdón, está más obligado a un... A, un, a una jugada individual, ¿cachai? En la que se pueda sacar a uno o dos para poder quedar en posición de remate, quizá, o, o etcétera Entonces, claramente lo de Católica ya lo, ya lo destacamos, pero también ahí Curicó fue perdiendo eh, en los cambios y no solo por cuestiones individuales, sino que porque por circuito de juego y por sistema de juego tampoco se podían resolver. Por...
1: Sí, está más que dicho. Sí, creo que ya el, el análisis en base a eso. Eh... Está bastante claro. Ahora, con el siguiente comentario, yo creo que va a mostrar también algo que tú deslizaste en algún momento de la conversación. A ver. Y es que JP no eran buenas noticias. Cerda un poco pasado revoluciones. Segundo penal cometido. Sí, sí. Y, con... y, y las circunstancias bastante parecidas, en realidad. En el, en el mismo sector de la cancha, el jugador yendo hacia, hacia afuera con la pelota.
0: Sí, yo no sé de ahí. Apelo a los parroquianos y parroquianas estadísticos que que por ahí tienen más en vista, pero me da, la, me da la sensación de que este penal yo ya lo vi, como diría el, el partido, ya lo vi, pero el penal de Cerda yo lo he visto ya varias veces, eh, en torneo pasado, eh, este torneo claramente no, porque recién viene viene ganando la titularidad, pero sí es un penal como que me da la sensación de que es recurrente, súper evitable, eh, hay que estar ahí, por supuesto, yo sé, yo lo estoy diciendo aquí, después del 18, weón, comí 8 empanadas, weón, subí como 8 kilos, pero... Empanadas de pero... kilos <risa> Claro, Entonces, claro, a veces es más fácil, pero pero me, me queda la sensación de que es un penal evitable. Mira, eh... al menos
1: lo atajó, yo creo...
0: Mm.
1: <risa> sí, me quedo con esa. Hoy tuvo un mano a mano increíble en el primer tiempo, Cerda.
0: Sí, no hay una pelota que le sacó a Marcelino Núñez y que le, le remató casi al entrar del área
1: No, sí, bien. mira, en realidad el, el partido bien eh, siento que, sí lo de Cerda el, el tema penales, yo creo que ya eh, ha visto un par de videos no sé mm. si alguien ya se lo habrá dicho en algún momento, porque obviamente eh, lo importante es que no, no se dé de nuevo, si se da, bueno que lo tape de nuevo que haga los penales que quiera mientras lo ataje todo bien
0: Pero, Sí, me pasa igual que con las situaciones de gol. Eh, claro, Cerda tuvo ahí un muy buena atajada cometió un penal que también pudo resolver pero por ejemplo también con el tema de los goles que decía el otro parroquiano ahí, pues eh, cinco minutos más y amó otro gol y claro pues, tuvimos la, la ocasión de gol de Jerko Leiva que remata dos veces se la atajan, algún otro remate de uno de veredas que pasó cerquita eh, bueno parte de las circunstancias del juego y en este caso el, el tema del penal y lo que comenta ahí el parroquiano del que de quizás está pasado a revoluciones bueno puede ser también la seguridad que, ten, que tiene que o sea como digamos que los jugadores también alcanzan cierta seguridad que les permite tirar la pata de una manera cachai intentar in interceptar y, y en eso cometer un foul etcétera
1: y las revoluciones es lo que nos estamos jugando también yo creo que mm. al final todo va sumando claro bueno, tenemos otro comentario de Panchito Zúñiga 79-219 que nos dice La banca en delantera muy baja se notó la ausencia de Juaco González Harding le falta más coraje
0: Garra claro. Sí, Joaquín González Joaquín González, claro, no, no lo teníamos ahí. y... Sí, pues, estaba
1: lesionado y, y no, pudo, no pudo jugar y... porque era al final del... El puntero fijo, si venía haciendo buenos partidos, jugó súper bien contra la Serena, eh, Claro, si bien el partido estuvo bajito en, en Antofagasta, pero era el titular, pues. y aparte que nos suman los minutos sub-21, ojo con eso, yo veía la, la lista de citados del último partido y teníamos muy poquitos sub-21 y, y no sé cómo estaremos ahí, no sé cuánto, cuánto pues, nos sí, falta... ¿no? Eh, cuál va a ser la cuál va a ser la ecuación que hay que hay que tener en cuenta cuántos minutos por partido nos quedan aprox para tener una claro. sub 21 en cancha y, y poder cumplir con la norma yo creo que también ahí hay, hay tarea y que por favor alguien le diga a Damián falta nos falta porque hay que hay que ponerse en todos los casos
0: sí Sí, o sea, eh, sumar sumar nombre eh, a, a lo que se podría haber hecho en virtud de, de cómo resultó el partido. No sé si si si, si cabe, porque convengamos pues, que hay jugadores que se están recién incorporando a partir de lesiones, eh, parte de las circunstancias del juego, ¿no? Que, que Juan Carlos Pinoza se le se lesiona y por ahí en esa banda no se no se hace tanto daño en el, tres semanas fuera. En, afuera. en el, todo el segundo tiempo, claro, hasta tres semanas fuera se pierde, creo que un partido, porque dos. a raíz de. Sí, parece que, ¿Sú? parece que, que dos. Entonces, no sé si, no sé si tanto por los nombres en particular y en el caso de Joaquín. Eh, sí, en, en, en la entrega, por supuesto, y en, y en todo eso. Claramente eh, podría haber sido un aporte, quizá No sé si más que lo de Barriente y Fritz, pero independiente de ello. Bueno, eh, lo importante es que una vez una vez recuperado esta disposición y, y nosotros quedamos bien pendientes con esa weá del Sub-21, quedamos con esa tarea y no, no, la hemos, no la hemos cumplido, así que sí o sí, para el próximo capítulo tengo el dato exacto. Yo sé que lo puede tener, la torta curico. yo creo que...
1: Mm.
0: Hacemos Uf, un llamado... Me...
1: Desesperado. Eh,
0: hacemos un llamado desesperado ahí, vamos a tirar la, la luz por la, la luz de la azotea igual que Batman, vamos a apuntar ahí hacia el cielo, esperando que, que el amigo Jorge ahí se, se pronuncie y nos deje un, un post para poder compartirlo no sé, ¿eh? yo tengo una idea en la del <risa> eh, así que ahí vamos a estar esperando pero bueno, sí es un, es un dato importante
1: tenemos otro comentario y el último acá de lo que nos dejaron en Instagram Instagram eh, de RPS nos dice, mucho resultado para los pechos fríos gran esfuerzo del albirrojo
0: sí, sí. dos. sí, fue, fue demasiado eh, sobre todo porque eran goles que sabíamos que se podían evitar eh, en esos dos primeros, sobre todo creo yo, ya último, con el partido ya más jugado, te pueden hacer ese último gol eh, y, y lo, lo de la reacción de Curicó habla bien de, del juego que estamos alcanzando, del nivel yo insisto, de, tengo por una parte eh, dividida la mente entre, bueno, estamos en zona de decencia y quiero salir luego de ahí, y por otra parte sabiendo que por el nivel de juego y etcétera podemos podemos salir si no, no, no estamos lejos ni nada. Eh, pero sí, de todas maneras. Y lo otro, eh, claro, o sea, más allá de los hinchas de eh, las moncas estas que, que estaban ahí en, 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 la, en la cancha, más el otro que es más más zorrón el, el que estaba comentando el tesano
1: no, oh, de tesano weán,
0: ese bueno, es en es más zorrón que era a Cachagua eh, terrible wey. Terrible, wey. terrible porque todos los comentarios no, no me pareció falta del de la católica me parece falta al, al que le hicieron a la católica, wey. me parece que católica bueno, ya esto entonces claro, era, era un partido muy estaba muy cargado de, de zorrones por todos lados <risa>
1: pero en fin, en fin, yo creo que ese es el camino ya estamos como en tierra derecha sí, creo que sí. no, no hay otra lectura estamos en tierra derecha, estamos en la recta final yo de, creo de, del campeonato para poder salir de esta zona y se vienen partidos pero peludísimos, pues se viene Everton de visita, Everton viene jugando bien, uh -huh. eh, tenemos a Pobresal, que también viene haciendo muy buenos partidos de local Después tenemos que ir al CAP a jugar contra Huachipato en la final del mundo. Y después. Y, y después en la granja el clásico contra New Lens, Si no me equivoco, esas sí, son las, sí, fechas sí. Que se, las próximas cuatro fechas.
0: Sí, a mí me pasa que siempre que tú veis el calendario y veis con equipos entre medio, por ejemplo, no sé, por el Colo, la U, la Católica, o el equipo grande, o el equipo que están ahí liderando la, la tabla, eh, se te corta un poco porque tú entiendes que esos no son tus rivales directos. Entonces vale. ahora empezamos a ver el calendario con los, los partidos que son claves, pues, los que todos sabemos o, o todos entendíamos de antemano que, que es donde se tienen que sumar sí o sí. Y ahí vamos a ver la respuesta, la respuesta del plantel, del cuerpo técnico eh, y cómo se dan los mismos partidos, partidos que van a estar muy tensionados y encima ya empezamos también a mirar lo otro, eh, dentro del calendario empezamos a mirar los otros encuentros. O sea, Por ejemplo, ahora juega Guachipato con Palestino, a ver que Palestino viene, viene de ganar, eh, Wander juega contra, no sé, Buñuelense y después le va a tocar también ahí, viene a empatar con Guachipato, entonces se empieza, ya se empieza a armar todo ese cuento de, bueno, ¿cómo le fue a esto? ¿Cómo no fue a nosotros? Eh, empieza a servir, eh, bla, bla.
1: Oye, ¿sospechosa el alza de Wander o no? ¿Qué me decís tú, Marilu?
0: No lo sé, ¿ah? ¿eh? No lo sé. Eh, pero, pero habíamos... ¿Se sienten
1: ofendidos? Pa. ¿Se sienten ofendidos los jugadores por...? Por los 240 millones que ofreció Don Choco para salir, de, para salir del fondo.
0: Sí, pero es como que yo te diga: yo sé que está, no sé, yo, si yo llego y el equipo está medio desahuciado, yo digo: sí, ya tirémosle uno. Sin tener la plata, yo igual no tengo la plata, igual les digo: si como ya, bueno, tres, 300 palitos para que se reparta el plantel, si es que logran salir, de, pero sabemos que lo de Wanda está muy complicado. Ahora, interesante que vuelvan a, insisto, a competir y que desde ahí puedan hacer cosas. Nosotros no nos encontramos con ellos hasta ya al final del torneo y que quizás ya esté medio sentenciado. Entonces eso favorece. Pero, pero no, independiente de eso. O sea, se, va, se van estos jugadores que se fueron apuntados. Eh, yo no sé qué tan bueno es eso. Aunque también entiendo que cuando hay crisis bueno, pasan cosas también un poco verosímiles ¿cómo? como esta ¿cachai? que aparezcan los incentivos <risa> económicos ganar ¿eh? dos partidos seguidos claro, que empiecen los jugadores a subir el nivel de la nada pero no sé, difícil que eso se pueda sostener lo que sí es interesante insisto, es que Wander puede hacer una gran parte para poder ayudar a la, a la causa curicana Sí, po, sí, sí, que le, le quite punto a todos los demás. Sí, pues le ganan a todos los buenos. Claro. Y por ejemplo, lo que pasa con otros equipos, yo por ejemplo con Cobresal siempre tengo la duda de que Cobresal, claro, de local es muy fuerte por todas las circunstancias y etc. Eh, sin embargo, la de visita también viene consiguiendo resultados, pero como nos pasó a nosotros eventualmente en el torneo pasado, nosotros también alcanzamos un, un rendimiento muy alto en algún minuto y después nos fuimos cayendo en picado y suele pasar con estos equipos que tienen menos menos presupuesto, que tienen menos menos plantel, que alcanzan un nivel muy alto pero que no pueden sostenerlo porque precisamente no tienen un, una banca muy nutrida, ¿cachai? o jugadores que físicamente le aguanten empezar a jugar como va a pasar ahora fin de semana, mitad de semana fin de semana, ¿cachai? el tema de los viajes, etcétera sobre todo estando allá en El Salvador entonces me tengo la impresión de que Cobresol va a empezar a decaer ojalá no me equivoque, weón. Bueno, estoy, <ríe> estoy haciendo terrible mufa pero ojalá no me equivoque y empece, empieza a decaer, cachai otros como Ñublense y empezamos a cachar que empiezan a flaquear, cachai, que también se, en un momento Ñublense aparecía como una de las ver, weón, porque eh, eh, García, que el técnico y el espíritu peleador y la weá, y también empezaron a, de, a decaer ¿Mm? ¿estuvieron punteros? una fecha, terminaron punteros Sí, también terminaron puntero en el ascenso. en Sociedad, lo mismo, ¿cachai? Si la verdad es que a lo que hoy es que por nivel de juego se empiezan a encumbrar ciertos equipos que después no pueden sostenerlo nomás. Y eso vamos a empezar a notarlo, yo creo que con mucha más con mucha más claridad en los próximos partidos. Entonces, desde ahí entiendo lo de Venega, entiendo lo del Cachi y entiendo el tema de los cambios. Ahora, que no tengamos los cambios, eso es otra, es otra cosa.
1: Oí lo que se viene, eh, próximo sábado. Sábado. 20, 25 de septiembre, 20 horas, Estadio Sausalito. Sí,
0: bueno, o Si sea, hay un equipo al que le quiero ganar, es a Everton, coño. Tiene chato ese weón de Echeverría, weón. Bueno. Tiene chato ese, ese equipo de Everton que no le hemos podido ganar en cuánto tiempo, bueno, que siempre son partidos disputados, pero que terminamos por desconcentraciones perdiéndolo. O sí, sea, bueno. Quiero ganarlo. Quiero ganarlo. Porque Everton, y por supuesto porque Curicó tiene que salir de donde estamos. Se la suman. Sí. ¿Cómo lo veis sí, tú sí. eso? Uy, lo veo como un
1: partido bastante difícil. Man. Me, me pasa que siempre en Sao Salido hacemos partidos raros. O empatamos o perdemos. Claro. No sé si he visto un partido del Curi ganando allá. Y, y eso como que, de cierto modo, te, te deja esa sensación, pero... Pero bueno, en la que estamos ahora es totalmente distinto. Yo creo que mm. eso a eso tenemos que apuntar, en realidad. A que Curico Unido tiene, está mostrando esta alza, de que sabemos que si vamos perdiendo un partido lo podemos remontar que podemos, lo podemos empatar o lo podemos dar vuelta. Entonces, ya eso te habla de, de otra cosa que antes no nos pasaba. Entonces, sí. por lo mismo, siento que el, la garra que, que va a poner el equipo en este partido... Eh, va a ser importante, y el llamado a los hinchas, pues de seguir apoyando, de, de tenemos las redes sociales como para mostrar ese apoyo, uh -huh. que los jugadores lo sientan, que sea un apoyo y una presión extra para,
0: para el equipo. Claro, claro, sí, entramos en la, en la recta, en la recta ya final y definitiva del torneo, eh, y con ello muchos partidos consecutivos, eh, rendimientos que van a ir creciendo, otros que van a ir decayendo, eh, me parece que lo del Curi está en alza, absolutamente, eh, físicamente ya eh, estamos recuperando muchos jugadores que, que venía con, con lesiones y se están mostrando alguna alternativa entonces sí, sabemos que es cuestión de tiempo pero esa, esa cuestión de tiempo va acompañada necesariamente de puntos y, y mientras sigamos sumando todo tranquilo o sea, sigo mirando sigo mirando de reojo lo que hacen los demás y, y me sigue llamando la atención que por ejemplo Melipilla, no no se ve muy, muy, muy bien eh, lo de O'Higgins que empezó a complicarse también eh... Guachipato a rato da la sensación de que sí, pero, tan... pero le pasan cosas y no sé claro. qué pasan. en base a
1: eso mira, miremos la fecha completa el viernes 24 eh, juega Guachipato contra Palestino a las 6 y media de la tarde uh -huh. y el mismo día viernes juega la Calera contra O'Higgins en el Nicolás Chaguán uh -huh, ahí ya O'Higgins, bueno y Calera que está peleando arriba Calera Yo parece
0: ser campeón ese equipo, nunca. no, yo creo que el sí. día que lleguemos a depender de la uo de Calera, weón, cagamos o sea no, no hay chance un par de equipos cagones weón.
1: sábado 25 de septiembre sí. a las 12 del día en el Cobre del Salvador, Cobre Sal Deporte de Antofagasta, a las 3 de la tarde en el Santa Laura Universidad Sec Unión Española contra Deportes La Serena ¿Podemos depender de la Unión
0: o no? No, la Unión Española es, es, es un equipo incierto también o sea, a veces gana, a veces pierde tiene un par de buenos jugadores pero va, depende mucho del partido que se les dé cuando tienen ventaja en lo físico se nota mucho que, que pueden hacer diferencias pero cuando no tienen eso les cuesta mucho no sé bueno, no, no, la Unión a mí no, no me deja mucha confianza este torneo eh, es como igual que la U Puta, empata con la empata con la Serena con dos menos, eh, pero le gana la Unión, es que venía la Unión ganando este, wea, es que no, no, no se explican, no, no tienen como una, una consistencia regular claro, no, claro, eso <risa> no tienen mucha lógica
1: en el Lucio Fariña yo creo que esto también nos beneficia el hecho de que Melipía no juegue en un estadio fijo Esté siempre cambiando de localía a pasto sintético uh -huh pasto natural, mira, ahora le va a ir a jugar al Audax, al Lucio Fariña,
0: el, Pero eh, la, el Audax
1: <ríe> el Audax juega en pata sin. Por eso interior. te digo, por eso imagínate, pues, le van a, lo van a llevar al Lucio Fariña a jugar, al Audax, no, no sé, yo lo llevo ¿no? a un Potrero, a jugar, a yo a lo Alamo, llevo al Salvador, yo la llevo a
0: arriendo al Salvador <ríe> pues <bueno. ríe> <risa> claro a pues, las 20 sí. horas ya lo,
1: ya lo dijimos Everton contra el Curi uh
0: -huh.
1: en el Sausalito a la, el domingo Neulense contra Wander a las 12 del día en el Nelson, Nelson Oyarzún Arenas y el, y el mismo día domingo a las 4 y media de la tarde el super clásico del fútbol chileno donde todo el mundo se paraliza <risa> en, eh, <risa> Universidad de Chile con los goles en el teniente de Rancavo. Claro. Y esa es la
0: fecha. ¿Cuándo va a empezar? Sí. Hoy día estamos grabando lunes. ¿Cuándo va a empezar a, um, los comerciales, a bombardearte con los comerciales del Superclásico? No,
1: ya, están, ya están, ya están. Están tirando partidos del año 90 y algo, ya están dando partidos
0: en, en, usted, están, en el TNR Sport. No sé. Ya están empezando a recoger las declaraciones de Johnny, Johnny Herrera.
1: Sí, 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 ya, sí ya, ya empezó ya. Ya hay un equipo de prensa en Coquimbo parado afuera de... De, la la de la concentración de Paredes, preguntándole por los goles que le hizo a Iván Herrera y toda esta, toda esta wea de circo que arman antes de estos partidos. Así que, eso, que sea una buena fecha para nosotros, no yo creo que eso es lo importante: que sumemos nosotros y que en la posición que estamos no, no, no nos podemos negar y no nos podemos cegar a que sí o sí tenemos que mirar al, al resto de los partidos y sí tenemos que pinchar porque Guachipato y Palestino empaten, porque la galera le gane a O'Higgins, porque la unión le gane a la Serena, el Auda a Camelipía y así. Mientras ganemos claro, nosotros, sí. salgamos de esta situación, y no depende de nosotros como ahora, eh, hay que seguir pensando en eso.
0: Sí, claramente, claramente nos, nos pasa esto, empezamos a redundar sobre la idea de que podemos salir, eh, de que queremos salir, por supuesto, eh, pero una vez que esto se haga, se haga realidad, eh, el comentario naturalmente va a estar, y, y el análisis va a estar enfocado en otra cosa, en, en otras cosas como, bueno, de dónde podemos colgarnos en términos de funcionamiento para sostener lo que queda de campaña, por ejemplo, y que es una, una cuestión importante de, de discutir. Eh, cómo nosotros hacemos que ahora la defensa sea más sólida en los últimos 15 minutos de partido, porque todos estos partidos que vienen van a ser así, pues tenso en los últimos minutos porque ya con gente en el estadio se va a empezar a apoyar al equipo, al equipo rival, si, si nos toca de visita cómo sostener esa presión eh, que te hagan, que, que te llenen a pelotazos como va a pasar en muchos otros partidos entonces, el foco cambia pero nosotros todavía te, te estamos muy concentrados en esta lógica de, de poder salir del lugar donde estamos para empezar ya a pensar en estas otras cosas que, que se nos van a venir. Sí,
1: esa es la premisa, salir de ahí,
0: nada más. Sí, 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 sí. Oye, oye, te quiero antes de, de ya ir cerrando, porque ya me imagino que estamos, estamos cerca de, de cumplir eh, el tiempo de grabación. Voy a irme a un a un mensaje que tenemos en el en directo, en el direct de Instagram. A ver, a ver claro, un, un parroquiano, el DM, perdón, un parroquiano que que nos dejó ahí un, un extenso comentario, porque claro, el, el, el sticker ahí de preguntas no, no permite tantos caracteres, así que lo voy a leer, Negro Navarrete, que nos deja ahí un mensajito, le mandamos, le mandamos saludos, al igual que todos los quienes dejaron mensaje y nos dice, el medio campo y la delantera jugaron un partidazo, aunque siento que Ollarzo no es para una cancha tan rápida como la de ayer, digo, ayer, partido de... Eh, hace 11 días atrás. Pues. <risa> Tuvo muchos problemas para regatear, le quedaban los controles largos. Punto aparte, las descoordinaciones en defensa que causaron 4 goles. Sin caer en culpar nombres, creo que Galeano... Perdón, ah, sí. <risa> perdón, perdón. Es que no, yo sé que no lo quiso decir con esa intención. Sin caer en culpar nombre, creo que Galeano está falto de ritmo de competencia y al muy almohictivo en algunos kits en áreas chicas. Bueno, no te entró con demasiada facilidad desde la línea de fondo cuando el lateral había quedado tirado, que nos explica... Eh, fue con miedo a cometer el penal y le dejó mucho espacio. Ahí nos comenta ahí que, claro, eh, por cuestiones de, del espacio en de los caracteres del, de la pregunta del, del sticker, nos mandó ese mensajito con este análisis que, que sí nos coincide y, y es parte de lo que nosotros también observamos y, y analizamos en este capítulo también. Así que ahí le agradecemos a, a Negro Navarrete por su, por su comentario y otro que también nos mandaron al directo para leerlos todos y y no dejar a nadie, a nadie afuera. Eh, dice, Ignacio Correa, Ignacio Correa, Venega nuestro que estás en Curicó, sacrificado sea tu nombre, venga a nosotros tus goles, y hágase de tu voluntad tanto en la granja como de visita, dándose hoy el gol de cada día, y perdona nuestros insultos de ti hacia la cancha. No los dejes caer en la B, y líbranos del potrero, amén. También ahí dejaba su, así su comentario Ignacio Correa, esto así pero fue en el momento en que Venega hizo el 2-1, ¿eh? Y nos pone, a otro comentario también nos deja ahí, cuánto la moja y me moja Venegas. Eh, así que... Un poeta este cabrón. Ignacio Correa, sí, notable, notable <risa> el comentario y en parte lo que nos pasa a todos, un poco viendo el encomiable esfuerzo de, del toro, del único toro que estaba en cancha ese partido, porque el otro no, no existe. Así que sí, parte de los comentarios también que nos dejan ahí los comentarios en el directo, recuerden que ahí nos pueden comentar situa tanto situaciones del partido como otras cosas que quieran comentarnos, eh, en los stickers de preguntas, por supuesto, en los comentarios a las publicaciones que hacemos, ya sea en los perfiles o en, en la promoción de los partidos, y también en, en el directo en el DM ahora, ahora caché que se llama DM porque yo era, yo soy de Fotolog pues. esa es mi social. Es <risa> FF <risa> <risa> Sí,
1: Ay, me ahí me hace, Oye, sí, pues agradecidos de, de toda la gente que nos escribe, de la comunidad que estamos formando de parroquianos y parroquianas que en realidad se, se sienten, que sigan, sigan etiquetando, sigan comentando con nosotros, ahí vamos, vamos a estar dispuestos siempre a conversar y obviamente siempre también está la invitación a que puedan analizar uh -huh. en conjunto a nosotros a los, los partidos que siguen, así que cualquier cosa nos escriben y, y ahí vamos coordinando eh, quiero también extender los agradecimientos al Pancho Arriagada por tremendo regalo que nos hizo oh, Tremendo. Tenemos, tenemos sorpresas también ahí para, para los parroquianos y parroquianas vamos a hacer un, un pequeño concurso para eh, entregar un regalito que, que, que Pancho ahí nos donó con, con mucho cariño así que mil
0: millones de gracias Sí, increíble. Se pasó Bancho así que agradecido. Le mandamos un, un fuerte abrazo a él y a, y a su familia. Y también eh, quiero aprovechar la, la instancia, ya que estamos agradeciendo, eh, en este caso, para enviar un saludo y felicitar humildemente, por supuesto, a la gente del Glorioso Tablón, que durante la semana pasada estuvieron cumpliendo, creo, 10 años sí. De, sí. De, de transmisiones, de artículos, comentarios, de partidos, postpartidos, y análisis semanal de del Curi, eh, sus partidos y, y sus circunstancias, ¿no? Y su contexto. Así que, desde un medio, también consolidado como, como son los parroquianos del Tulipa. Nah. <ríe> no, nosotros no, pero, pero bueno, nos encaminamos a cumplir ya nuestros, ¿cuántos? ¿Nueve meses? 10 meses de existencia. Eh, le enviamos un saludo grande ahí felicitaciones a todo el equipo de, de la gente de Lorenzo Tablón, a, a por supuesto Dani Díaz con quien hemos hemos compartido en más de alguna oportunidad y, y también le estamos agradecidos por el apoyo y la buena onda así que vaya un saludo a todos ellos
1: muy bien, muy bien saludo. y bueno también por ahí a nuestro podcast amigo que, que este, esta semana lanzó un nuevo track oye la sí está ahí, bueno. la voz, la voz, sí está muy bueno
0: <risa> sí vamos a dejarlo
1: vamos a dejarlo Creo ahí que... en... ¿Ah? sí lo vamos a compartir a ver qué nombre relacionado con Curicó Unido le pondrían a un caballo los parroquianos ahí podríamos no es ese ese, una buena pregunta
0: ¿Qué, qué nombre le pondrían a un caballo alusivo a al Curicó Unido ¿Mm? vamos, vamos a poner a ver. ahí vamos a ver, vamos y a ver. cerramos ¿Con eso estamos? Sí, cerramos con ese comentario eh, Agradecemos por supuesto eh, todos los, los comentarios La Buena Onda, como siempre eh, sabemos que este capítulo es súper eh, raro porque Gracias. claro estamos hablando de este partido después de muchas horas <risa> de haberse jugado el mismo, eh, con algo de caña con algo de resaca después de estos días de celebración y también de descanso así que esperemos que, que sea un capítulo que puedan disfrutar y por supuesto ya empezamos desde desde hoy día y desde ahora mismo a preparar lo que va a ser el partido contra Everton de Viña yo creo que ahí vamos a levantar eh, Seba. ahí no sé si te lo pido a ti mejor <ríe> eh, levantar la posibilidad de que algún parroquiano se sume al próximo capítulo para analizarlo sí, con vamos. nosotros y también atentos que se viene un concurso estamos preparando ya las bases, estamos todos dejando esto ante notario eh, ¿Cómo era ese notario famoso que iba a ganar el 13 siempre? Bueno
1: me que el notario este que la
0: <risa> bueno, vamos estamos haciendo los trámites para eh, hacerlo eh, en, con notario, público, cierto y todo de buena fe, así que ojo, ojito, invite a sus amigos y amigas a participar de este gran concurso que estamos preparando para ustedes y ya como bien decía el Seba, estaremos eh, publicando ahí los detalles del mismo eso ¿Algún otro saludo Seba?
1: No, todo bien, todo bien, que aguante el Curi, hay que salir del fondo y vamos con todo el día sábado a Viña del Mar, así que aguante nomás.
0: Vamos Curi, vamos Curi. Buena semana parroquianas y parroquianos, que estén bien.
1: Chao, chao.